0: Geo paleo diet la dieta del futuro viene dal passato salva tutti alla nuova puntata de l'alimentazione senza censura continuiamo col discorso sulla vitamina k2 mk7 Nelle parti 1 e 2 di questo podcast ho messo in evidenza il ruolo evidentemente centrale della vitamina K nella prevenzione e cura della calcificazione arteriosa. In questa terza e ultima parte analizzerò altri studi che confermano tale ipotesi e consiglierò le dosi di K da prendere e la forma più adatta. Ma soprattutto la calcificazione può essere invertita? La maggior parte degli adulti probabilmente soffrono un certo grado di calcificazione, anche perché la situazione di vitamina K nella società occidentale è sempre a livelli molto bassi ed addirittura epidemici, che la continua diffusione dei vegetariani e vegani paradossalmente può solo peggiorare. Alcune persone sono fortemente calcificate a causa di patologie che richiedono dialisi o Kumadin, un farmaco anticoagulante, o abbiamo permesso livelli ematici di omocisteina, LDL o glucosio di rimanere troppo alti per troppo tempo. La calcificazione sistemica I tessuti cardiovascolari sono particolarmente soggetti a infiltrazione di calcio. Il processo di calcificazione, tuttavia, è anche comunemente osservata nella pelle, reni, tendone, ghiandole e altri tessuti molli a causa delle malattie e o invecchiamento. Quindi la domanda nasce spontanea. C'è qualcosa che possiamo fare ora per invertire l'accumulo di calcio nelle nostre arterie, valvole cardiache, ghiandole e altri tessuti molli? Secondo un gruppo di studio italiano che ha pubblicato le sue conclusioni su European Review of Medical or Pharmacological Science, nel 2013 sembra proprio di sì. Infatti il professor Flore e i colleghi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma hanno scritto «La vitamina K2 ha dimostrato di essere coinvolta nell'inibizione di focolai vascolari della calcificazione» in particolare attraverso la carbosillazione delle proteine che regolano la deposizione di calcio nelle placche aterosclerotiche. Allo stato attuale la valutazione dell'attività della vitamina K2 è lo strumento più affidabile nel calcolo del suo metabolismo e della sua carenza. I dati riguardanti l'integrazione di vitamina K2 sono disponibili in particolari popolazioni di pazienti, come quelli dializzati, ma ampi studi clinici randomizzati sono carenti. Tuttavia, ci sono linee guida riconosciute a livello internazionale e anche se le indicazioni per la pratica medica quotidiana sono scarse. In tutti i pazienti con diagnosi di atelosclerosi calcificata, la valutazione del rischio cardiovascolare globale è obbligatoria e una valutazione accurata dell'assunzione di vitamina K2 con la dieta è fondamentale per l'indagine dello stato carenziale. Probabilmente particolare attenzione deve essere rivolta ai pazienti affetti da dismicrobismo intestinale. Tuttavia, L'intervento della flora intestinale nel metabolismo della vitamina K2 è ancora oggetto di discussione e dovrebbe essere oggetto di studi specifici, tra cui la caratterizzazione metagenomica, microbica e correlazione funzionale. Gli scienziati italiani quindi non solo confermano il ruolo centrale della vitamina K2 nella telosclerosi, ma accendono un ulteriore faro sull'importanza dell'efficienza della frola intestinale, cioè il principale responsabile dello stoccaggio della K2 nel fegato. Ma adesso andiamo a vedere come possiamo integrare la vitamina K. Come abbiamo visto la vitamina K1 è prodotta già dal nostro organismo e quindi la supplementazione specifica potrebbe essere non decisiva. La forma K2-MK4 si trova nella carne e nelle uova, quindi se un soggetto segue la palo diet che ha questi cibi alla base delle sue regole, anche qui prendere integratori di MK4 non sarebbe indispensabile. Ovviamente in caso di regimi dietetici vegetariani vegani, oppure mediterranea con pasta, cornetto, cappuccino eccetera, invece sarebbe decisamente utile invece prenderli, insieme all'integrazione di tante altre cose magari. Quindi appare evidente che è invece molto utile la corretta integrazione di vitamina K2 e MK7 perché questa forma rimane attiva nel corpo per più di 24 ore e questo è fondamentale per la protezione contro la calcificazione da matrice claproteica che si inattiva rapidamente in assenza della vitamina K2. Inoltre dal momento che la K è liposolubile, cioè si scioglie nei grassi, Se si assume con il pasto più grasso della giornata, sarà notevolmente aumentato l'assorbimento nel sangue. Per quanto riguarda i dosaggi, la letteratura non ha ancora dato delle sentenze definitive, ma stando agli studi fin qui pubblicati, sembra che un dosaggio di 360-400 microgrammi al giorno sembra essere ottimale per la salute e combattere la terosclerosi. Per quanto riguarda invece il caso in cui si assumono alte dosi di vitamina D, per migliorare i propri livelli nel sangue, per fargli arrivare ai famosi 75-80 nanogrammi millilitro, allora il rapporto deve essere 1000 microgrammi ogni 10.000 unità internazionali di vitamina D. Ricordo che il Ministero della Salute italiano non permette la vendita di integratori che consigliano più di 200 microgrammi di vitamina K al giorno, un dosaggio forse retaggio di revisioni e di letterature più datate. Perché tutti i medici, e non solo, vi faranno terrorismo per la vitamina K? Ogni volta che nominerete questa vitamina, vi assicuro che il vostro dottore, gli amici, il vicino di casa, e anche il meccanico all'angolo, vi diranno tutti che è pericolosissima. Questa leggenda, che durerà ancora tanti anni, ve lo assicuro, è dovuta al fatto che la vitamina K è conosciuta come la vitamina della coagulazione, a causa del ruolo fondamentale ed essenziale della coagulazione nel sangue. La preoccupazione, teoricamente giusta, è legata alla coagulazione anomala che si può formare all'interno dei vasi sanguigni trombosi, che è una delle principali cause di morte negli anziani, perché provoca frequenti attacchi di cuore, occlusione coronarica e ictus ischemici. Quindi per decenni si è pensato che l'assunzione di elevate quantità di vitamina K avrebbe aumentato il rischio trombotico. Tuttavia si è trascurato un piccolissimo particolare. Questa preoccupazione non ha assolutamente nessun fondamento nella realtà. La spiegazione è che solo piccole quantità di K sono necessarie per saturare completamente la coagulazione delle proteine. E quindi una volta che tali proteine sono completamente saturate dalla vitamina K, allora non vi è alcun aumento del rischio trombotico risposta a ulteriore assunzione di vitamina K. Del resto anche lo stesso Marco Moglia, presidente dei centri di terapia anticoagulante italiani, in un intervento sul Corriere della Sera ha risposto a questa domanda. Ma chi segue una terapia con anticoagulanti cumarinici dovrebbe evitare il consumo di cibi ricchi di vitamina K? Ecco la risposta del presidente dei centri di terapia anticoagulante italiani. I cumarinici sono anticoagulanti orali usati da quasi un milione di italiani che contrastano l'azione della vitamina K impedendo l'attivazione di alcuni fattori della coagulazione. Contrariamente a quanto alcuni medici continuano a suggerire, il consumo abituale di verdure a foglia verde non va sconsigliato a chi segue queste terapie, tant'è vero che nel nostro centro seguiamo vegetariani e vegani senza imporre loro cambiamenti dietetici. L'importante è controllare la coagulazione periodicamente, se necessario sarà il medico ad adeguare la terapia. Insomma. Quindi si può controllare periodicamente se l'INR, cioè il tempo di protrombina, cioè le che verificano la bontà del funzionamento del Coumadin nel prevenire la formazione di coagule, rimane a livelli normali pur prendendo cibi o supplementi ricchi di vitamina K e il problema è risolto. Tra l'altro, nello stesso articolo del Corriere della Sera, viene analizzato anche un ulteriore ruolo della vitamina K e cioè sul miglioramento della memoria comunque nel frattempo questo equivoco vitamina K coagulazione sta contribuendo all'epidemia di malattie causate da calcificazione vascolare una lunghissima lista di studi pubblicati indicano che le malattie degenerative più comuni che affliggano gli esseri umani e l'invecchiamento potrebbero essere prevenuti adottando le opportune dosi di vitamina K. Invece alcuni medici tradizionali non riescono a capire il ruolo fondamentale della vitamina K nel bloccare la calcificazione delle valvole cardiache, dei rivestimenti arteriosi e altri tessuti molli contribuendo nel contempo a mantenere il calcio nelle ossa dove è necessario. Ma non solo non lo capiscono, ma addirittura si oppongono con ottusa resistenza all'assunzione della vitamina K per via della storia smentita della coagulazione. Sempre più moderni studi mettono in luce l'importanza di ottimizzare l'assunzione di vitamina K per la protezione contro la calcificazione dei tessuti molli, per la memoria, l'assorbimento del calcio e la vitamina D. Tutto questo non può essere nascosto e anzi deve essere divulgato al più presto a tutti i vostri medici. Del resto, la vitamina K2 MK7 è venduta come integratore alimentare a basso costo, e quindi non è un farmaco brevettato, magari molto caro, che non ha bisogno dell'impegnativa del vostro dottore. Ancora. La terza e ultima puntata dedicata alla vitamina K2 finisce qua. Arrivederci al prossimo podcast de L'Alimentazione senza censura. Geo, paleo, diet. La dieta del futuro viene dal passato.